0: Salve, salve, amigas e amigos do Estúdio Fluxo, aqui falando é Bruno Torturra e a seguir mais um episódio de Disfluência, o nosso modesto podcast, do nosso ainda mais modesto veículo, em que eu converso com pessoas que têm muito a dizer sobre o nosso nada fluente ambiente político. E para o episódio de hoje eu tive o prazer de receber aqui em casa a grande Marina Silva. A Marina... Hoje disputa uma vaga de deputada federal pelo estado de São Paulo em seu partido Rede Sustentabilidade. Mas esse é só mais um capítulo em uma longa trajetória política que é, a levou desde a sua juventude na militância ao Senado Brasileiro duas vezes pelo estado do Acre. Foi ministra do meio ambiente, fez uma gestão histórica sob o governo Lula. Saiu em protesto nesse si mesmo é governo por conta de riscos que parte dessas políticas públicas que ela ajudou a é, implementar sofreu e disputou a presidência da república por três vezes. É pouca gente no país que pode falar isso. Em três eleições muito importantes para a gente entender o momento político que a gente vive hoje. 2010, 2014 e 2018. A gente discute bastante esse histórico e de que maneira é que a política foi se deteriorando nesse período e o que, que a gente precisa fazer hoje de maneira urgente para restaurá-la e ir além no século XXI. E é muito em função disso que a nossa conversa gira, é, dos limites do sistema político e democrático que nós temos hoje em dia para lidar com a profunda emergência climática que os ambientalistas como Marina Silva nos é, alertam há décadas. E agora a gente não tem mais décadas, temos alguns anos para virar esse Titanic para longe do iceberg. Então a gente conversa muito sobre isso, sobre essas limitações, sobre a visão da Marina Silva é, para os próximos anos. A gente discute o Congresso Nacional, onde ela pretende atuar a partir do próximo ano, e por que ela entende que ali está o seu papel. Qual é a centralidade que ela enxerga hoje no parlamento, sobretudo um parlamento hoje muito contaminado pela ideologia, pelo modelo de negócio, é bolsonarista e que é frontalmente agressivo e inimigo de todas as causas ambientais. Então, eu não vou adiantar muito dos temas que a gente discute, porque é melhor deixar isso na boca da própria Marina Silva, mas só para só pela transparência jornalística, eu é, admito aqui que eu tenho grande admiração por essa minha entrevistada, eu sou, de alguma forma, um, um entrevistador parcial por conta disso, mas é genuíno, é por conta é, de que eu entendo que pessoas públicas como ela são muito raras, pessoas que conseguiram entender desde muito cedo e dedicaram sua vida política a exatamente isso, que é entender a centralidade é, econômica, é, social, espiritual e é, política do meio ambiente da relação dos homens e das mulheres com a natureza. E na medida em que é, a emergência climática se torna uma grave crise e se torna é, imperativa, me parece imperativo também que a gente abra os nossos ouvidos atentos a palavras como as que a Marina Silva tem a dizer. E é por isso que eu tenho muito prazer de recebê-la aqui no Disfluência Espero que vocês gostem assim como eu sempre gosto de encontrar a grande Marina Silva. E aí, Marina? Como é que você tá?
1: Ah, eu tô tô na luta. Essa é a palavra, acho que.
0: Faz tempo, né, Marina?
1: Faz tempo, bastante tempo, acho que. Comecei ainda muito cedo, num primeiro momento, organicamente falando, né, pelo amor, o, o deslumbramento, a beleza da floresta, que era a minha vida, e depois, quando isso se transforma em consciência de militância social, e depois militância política, que como consciência social foi aos 17 anos, quando eu conheci o Chico Mendes, e depois, em 85 como ação política institucional.
0: Quando você... Foi eleita mesmo. É, não, quando, quando eu foi, fui candidata. Você foi candidata.
1: A, eu me filiei, ajudei a criar o PT, mas só me filiei no PT em 85 para sair candidata a deputada federal constituinte em 86. Uhum. Infelizmente, não, não ganhei. Tá.
0: Uhum. E Marina, e a sua campanha? Me fala dela. Está indo bem? Como é que tá? Como é está a receptividade aqui em São Paulo?
1: Está indo bem. Está é, uhum. indo bem, Bruno. Mas é muito desafiador fazer uma campanha é, quando a Justiça Eleitoral coloca apenas é, 45 dias é. para você fazer uma campanha, não é? Oficialmente você vai poder começar agora dizer o número, o nome e que é candidato a deputado federal e eu sinto um acolhimento muito grande por parte das pessoas. Muita gente, muito feliz com a possibilidade de poder votar para deputado federal, muitas pessoas jovens, muitas mulheres, pessoas dos mais diferentes segmentos.
0: Mas, Marina, o pessoal botou essa campanha muito curta, de 45 dias, mas está todo mundo em campanha há bem mais tempo, né? Porque assim, por conta de a internet, dessa forma mais sem a mediação de falar com as pessoas, muita gente já sabe que você. Era pré-candidata, que você estava postulando, né?
1: Sim, mas você tem aquele espaço em que ficou o debate. Ah, pode ser visto do Haddad. É verdade. Uma coisa interessante, eu me sinto muito honrada com a sondagem que o Fernando me fez.
0: E você considerou essa possibilidade seriamente? Você...
1: Eu sempre dizia para o Haddad que tinha uma emergência ambiental no Congresso Nacional. Sim. E que essa emergência. Era o que tinha me feito voltar a fazer uma disputa eleitoral para o Congresso Nacional, porque eu entendo que nós vamos ter um problema grave no Congresso Nacional Sim. em relação à agenda socioambiental, a todas as agendas, que o Bolsonaro foi destruindo as políticas públicas, o Bolsonaro ele faz uma guerra contra as políticas públicas, e nós vamos ter que fazer um processo de reconstrução pública é, pós-guerra, mas, ao mesmo tempo, frear uma série de coisas terríveis que estão no Congresso. A gente não sabe o que vai vir é, com essa dinheirama do orçamento secreto. Yeah. O, o, muitos é, candidatos do Centrão com uma dinheirama sendo derramada no Brasil inteiro. Isso é muito preocupante. Então, em cima dessa emergência que está no Congresso Nacional... Eu mantive a, a candidatura para deputada federal, mas estou é, ajudando o Haddad, porque eu acho que ele é a melhor alternativa para São Paulo. Uhum. São Paulo precisa de uma alternância de poder, e pelo programa que nós lançamos não tem que estar tá muito é, à altura dos desafios desse início de século, numa, num Estado que tem o potencial econômico, é. tecnológico e de recursos humanos que tem em São Paulo.
0: Marina, eu queria te mostrar uma coisa para a gente começar um outro papo, que é, essa, que é essa canequinha aqui, olha só. A Rede Pro é Partido, quando uhum. foi fundada uhum. a Rede. Eu estava lá, foi em 16 de fevereiro de 2013.
1: Uhum. E foi um
0: dia muito interessante. Sim. Um dia que eu me lembro bem foram alguns meses antes de junho de 2013, então foi numa época uhum. muito é, auspiciosa. Né? A gente Sim. sentia que tinha alguma onda vindo, tinha uma mudança muito necessária, a rede já, é, já, é, já mostrava isso. E eu lembro das suas falas naquela época, que acho que você fala ainda hoje, mas naquela época era um pouco vanguardista, falava sobre ativismo autoral, uhum. de como os partidos já não estavam dando mais é, conta. Passou quase 10 é anos, ano que vem fazer, é 10 anos do lançamento da rede, acho que antes de ser um é partido, e queria que você fizesse um balanço, porque eu lembro do meu otimismo de ver o lançamento, de falar, poxa, tem um partido que está colocando o meio ambiente no centro da coisa, tentando se apropor a ir para além de uma, uhum. de uma divisão ideológica clássica, e pôr a questão do meio ambiente e do clima como um verdadeiro centro ao, ao, ao redor do qual a gente poderia pensar uma, uma política nova. E a rede está um partido, ela, ela não conseguiu fazer isso, e acho que não foi o papel da própria rede, acho que o mundo inteiro não conseguiu pôr essa pauta no, no centro. Eu queria que você fizesse um, um balanço dos últimos 10 anos e da sua trajetória na construção de um partido que ainda existe, mas está lutando até para existir né? na uhum. é cláusula de é barreira.
1: Sim. Bem, eu acho que o fato de, de é, termos nos imbuído dessa tarefa de colocar a questão ambiental no centro do debate político brasileiro, ela cumpre esse papel à medida em que a rede faz essa atualização. Porque, até então, você tinha o Partido Verde, que vem da tradição... Europeia de uhum. defesa do verde estrito senso e que eu fui para o PV inclusive na busca de atualizar uhum. esse programa para que fosse um partido com é, digamos a inflexão socioambiental desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente uhum. justiça social e proteção do meio ambiente mas isso não foi possível, a gente fez o um movimento que você falou, que de fato foi emocionante lá em Brasília, mais de 700 pessoas viajando com seus próprios recursos para fazer a fundação da Rede Sustentabilidade. E a rede nasce com esse propósito, com esse princípio programático e fundante, que é de juntar a economia com a ecologia. Então, isso continua atual, ativo dentro da rede. Agora, com certeza o desafio de fazer com que isso esteja na agenda do país com essa prioridade não é tarefa só de um partido, ainda que os parlamentares que temos fazem esse enfrentamento Sim. com muita competência, no caso a Joênia, nossa primeira indígena eh, eleita, primeira mulher eleita para deputada federal, e o senador Randolph no, no Senado. E todos nós, na sociedade, nas diversas frentes, que atuamos. Agora, é, como você disse, o mundo inteiro não conseguiu colocar essa questão ainda como sendo uma questão estratégica, a base sobre a qual nós vamos fazer o desenvolvimento econômico, fortalecer as democracias, combater as desigualdades sociais. Mas nós temos alguns avanços, por exemplo, a eleição do Trump fez... É do Trump, do, do, do Biden, Biden, fez uma coisa muito interessante. Ele ganhou a eleição dizendo que ia voltar para o Acordo, Acordo de, de Paris. Paris. Ele ganhou a eleição dizendo que ia fazer o enfrentamento da mudança climática. E você, olhando para todos os negacionistas que enfrentaram essa agenda no processo eleitoral, como no caso da França e nos Estados Unidos, você vê que a agenda, ela permanece. Agora, se você me pergunta, o que está sendo dito é o que está sendo feito? Não é. não é. estamos muito aquém. Pelo caminho que nós estamos, nós podemos chegar a 2,5, é, pode ser até 3 graus de aumento da temperatura, se não reverter é para poder estabilizar no 1,5, um que é o que o IPCC tem dito. Que Agora, já é muito,
0: né Marina? É, não, já é, já já é, é muito. Já é E
1: já estamos vivendo sobre os efeitos do que já está posto. Que é e são 1, dramáticos, exatamente. Né? Com ondas de calor, com derretimento de geleiras, com chuvas torrenciais por um curto período no mundo inteiro, com é, mudança é, nas correntes marinhas, como está acontecendo no Golfo do México e assim por diante. Então, isso aí, mesmo que a gente gerasse hoje esses efeitos, ainda vão é, durar é, por séculos. No caso do tema está colocado como emergência, a ciência colocou. O que falta são os governos assumirem a agenda e as empresas, porque são os únicos que podem mexer o ponteiro das emissões de CO2 e do aquecimento global. Se os 20 países mais ricos fizerem o dever de casa, a gente já tem aí algo em torno de 86% das emissões do mundo.
0: Mas eles não estão fazendo, né, Marina? Não estão fazendo. Porque eu acho que o discurso mudou um pouco, né? não é que mudou muito, é que em comparação ao Donald Trump, em comparação uhum. ao George Bush, é relativamente fácil mudar, mas o Obama mesmo que reconhecia isso, que falava ó, é publicamente, ele, ele foi terrível para o clima, é, assim, é, em termos de ação sólida, de fazer uma virada uhum. desse barco. E tem muita gente, tem muitos ativistas que já tinham esse discurso, que tinha essa clareza lá na Rio A92 uhum. e que agora estão com um tipo de pressa, um tipo de é, alarme, que sentem que já não dá conta mais esse... da gente esperar que o capitalismo, que os Estados Unidos, que a Europa seja capaz de resolver isso no é tempo hábil, que a gente precisa de uma reforma de uma revolução de algum tipo, com uma urgência que esse sistema democrático que a gente defende ainda hoje não está dando conta. Você reconhece isso? Você identifica que o sistema político e econômico que nós temos hoje não, não conseguiu dar as respostas?
1: Não conseguiu. Tanto é que nós temos ido para uma cópia atrás da outra e a gente volta com aquela sensação de que, avançou incomparavelmente menos uhum. do que aquilo que precisava avançar. A gente conseguiu alguns avanços em termos de regulação, de metas a serem alcançadas, mas a gente parou completamente na agenda da implementação. É. E o que é essa agenda da implementação? Acaba virando um engodo. Por quê? Você tem metas dentro das empresas. Nós vamos chegar em 2030 com X de redução de emissão de CO2. Vamos chegar em 2050. Só que eles não têm um cronograma de implementação. É. Eles não têm metas distribuídas ao longo do tempo. E como as empresas mudam as suas direções, mudam seus CEO's, parece que ninguém se compromete com nada. Anuncia, o, o, digamos, o grande feito que vai chegar 2030 e, e não foi cumprido. Mudou a pessoa. É, e a mesma coisa está acontecendo com os governos. Por quê? Uma boa parte deles fica preocupada com a emergência eleitoral, é. em lugar de ser a emergência climática, a emergência ambiental. Então, é muito aquém. É só ver o volume de recursos que nós tivemos... É, pelos países ricos, para ajudar os países em desenvolvimento. É só a gente verificar os discursos que foram feitos, tanto por governantes quanto por empresas altamente eloquentes, mas que não têm o rebatimento na prática, ao mesmo tempo em que a comunidade científica independente e colocando os dados com toda a crueza, dizem que não tem como ter diversar em relação a um e mail E a mobilização da sociedade, que é quem vai lá e mostra, digamos, o tamanho do problema e que não tem ela mesma como por si só fazer isso. E aproveitar as oportunidades, né? os movimentos sociais, a agenda muito, muito necessária da questão do racismo ambiental, hum. todos os problemas que daí derivam, estão muito bem pontuados pela sociedade. Mas tem os momentos em que a sociedade pode fazer uma grande inflexão. Quando a, a gente derrota isso? Bolsonaro...
0: É para começo gente... de conversa. né? Sim,
1: exatamente. Mas isso precisa ser um compromisso que tem que ser tratado ao longo das campanhas. Essa é uma agenda que não dá para dizer, eu vou deixar isso aqui do lado e vou fazer depois. Você tem que legitimar essa agenda no processo eleitoral. Acho que o Biden fez isso. Ele dizia, ele ganhou dizendo que ia uhum. voltar para o Acordo de Paris. Essas coisas são importantes. No caso do Obama, que você falou, de fato, ele não conseguiu andar na agenda climática. Mas, se a gente olhar o Congresso que ele tinha... Acabou com toda e qualquer possibilidade das políticas que ele tentava fazer. No caso do Biden, ele consegue agora aprovar o pacote. muita ver.
0: dificuldade, mas conseguiu. Sim, é.
1: mas isso é importante. É. Não é? é importante que essa política tenha sido legitimada, é importante que a pressão da sociedade obrigue que os parlamentos, no caso aí as casas legislativas americanas, aprovem o pacote. O mesmo nós precisamos aqui no Brasil, porque... Pode prestar atenção, quando você tem qualquer crise política envolvendo um governante, a primeira cabeça a ser, é, é, digamos assim, degolada é da agenda socioambiental. A bancada ruralista é muito articulada, então você precisa votar algo que é importante em relação à economia, eles apresentam a agenda ambiental como moeda de troca, e, na maioria das vezes, eles ganham. E, dessa vez, não dá mais para colocar a agenda ambiental como moeda de troca. Não dá mais para repetir regularizações fundiárias como as que foram feitas em 2009. Foram 47 milhões de hectares que foi regularizado Sim. Então, dessa vez, é legitimar no processo. E com um susto, né, que eu tive um dia desses, que foi... A minha amiga fez uns cálculos que a bancada, é, a base do governo o Centrão, tem algo em torno de 50 bilhões desde 2019 até agora. Então, é muito assustador o que eles podem estar fazendo com pessoas que são incomparavelmente pior do que esse congresso que nós temos. Por isso que é importante ter uma bancada forte, né? até eu digo para o Boulos, né? a gente tem que fazer um esforço muito grande de dar uma contribuição cada vez maior com pessoas que têm compromisso com direitos humanos, com a agenda ambiental, da educação, da ciência, da tecnologia.
0: Eu concordo, é que tem tanta coisa que você colocou que é interessante da... é a gente desenvolver. Mas queria te perguntar, você falou que a primeira coisa que um governo faz numa crise é rifar a pauta do meio ambiente. E você viveu isso né? quando você estava num governo que tinha mais força e mais voto e mais é, aprovação pública do que, do que provavelmente o Lula vai ter se ele se eleger nessas próximas eleições. A minha preocupação é que. A sua eleição é muito importante, a, a, a do Boulos, a de uma bancada que tem isso na consciência como é prioridade. Mas a, a minha dúvida, e eu tendo a ser um pouco pessimista em relação a é isso, é que o ritmo da nossa democracia não dá conta do ritmo do aquecimento global e do desmatamento da Amazônia. A minha preocupação é que a crise se intensifique de tal forma no curto, médio uhum. ou médio, prazo, que o autoritarismo vai acabar é, sendo um tipo de solução para superar a lentidão da via democrática para, aí sim, é, é impor metas ou, ou segurar é, crises é, sociais e é, alimentares. É, você sente que nós estamos rumando para um estado de é, exceção por conta de uma crise climática?
1: Eu trabalho, e devemos todos trabalhar, para que a democracia dê conta da urgência e da emergência da mudança climática. Uhum. É, eu sempre digo que a inteligência de poucos não pode substituir a inteligência de muitos. Sim. E, muito menos, a sensibilidade, o bom senso de poucos não é para substituir o bom senso e a sensibilidade de muitos, e é isso que está acontecendo no mundo. É preciso que ah. a sociedade tenha um sentido de urgência. Mas isso tem a ver também com partidos políticos, com lideranças políticas, com formadores de opinião. Olha só a maravilha que nós temos. Mais de 80% das pessoas no Brasil elas têm consciência de que nós estamos vivendo sobre o efeito da mudança climática. Mais
0: de 80%. Mais
1: de 80%. É bastante coisa. Né? As pesquisas dão conta disso. Nós temos mais de... 90%, algo em torno de 92% que acham que as florestas não devem ser destruídas. É uma sensibilidade, quando a gente pergunta, é uma sensibilidade, mas é uma base sobre a qual os governantes deveriam trabalhar. É um processo de educação política também, quando você assume claramente para a sociedade, pedagogicamente para a sociedade, o tamanho do risco que, do que está em jogo. Por exemplo... Aqui em São Paulo, nós já temos com um mês a menos de chuvas. Isso repercute em termos econômicos de forma dramática para a agricultura, para o fornecimento de água, para uma série de coisas. Um governante que faz essa pedagogia política em termos de, de, de ação pública, ele leva para o terreno da democracia as soluções. E eu posso te dar um exemplo. No tempo que eu estava no Ministério do Meio Ambiente, a gente fez isso... E fez de forma democrática. Nós reduzimos a é, emissão de CO2. O Brasil deu a maior contribuição no mundo até hoje de redução de CO2. Evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2 graças à redução do desmatamento da Amazônia. Nós conseguimos, durante quase uma década, reduzir desmatamento em 83%. Nós fomos o país que, de 2003 a 2008, foi responsável por 80% das áreas protegidas criadas no mundo. Agora veja, o Bolsonaro, com a visão autoritária dele, ele já é responsável, em três anos e meio, por algo em torno de um terço das florestas virgens que foram destruídas no mundo. No mundo. No mundo. Então, a gente conseguiu mostrar que a gente sabe fazer tem como fazer e fazer de forma democrática. Como foi fazer de forma democrática? Ouvindo a comunidade científica, ouvindo os empresários que têm compromisso com essa agenda, ouvindo os movimentos sociais, ouvindo os servidores públicos que pagam um preço terrível dentro da máquina do governo, e que geralmente, quando são comprometidos com essas agendas, ficam lá num cantinho.
0: Ou são demitidos. Né? Ou
1: são demitidos, como é no caso do Bolsonaro. Então, e tendo Eixos estratégicos que deram suporte para esse sucesso que nós tivemos na política ambiental. Quais foram esses eixos estratégicos? Que eu estou tratando da seguinte forma. É preciso agora, no Brasil, fazer um resgate atualizado da agenda socioambiental perdida. Lembra da história da agenda perdida dos economistas que o Palocci pegou no primeiro governo do Lula? Eu lembro bem. A gente teve uma agenda que deu certo em cima da diretriz de fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente... Política ambiental transversal, porque meio ambiente não é setorial, tem que estar na agricultura, na energia, no transporte, na ciência e tecnologia, em todos os setores, deve estar no topo da prioridade do governo. É, fortalecimento é, do sistema, já falei, a questão do controle da participação social, porque não se cuida dessa imensa riqueza que nós temos apenas com servidores públicos uhum. e... Investimento pesado em desenvolvimento sustentável. São quatro diretrizes é, sobre as quais podemos pensar políticas públicas na área de infraestrutura, da transição climática, da bioeconomia, do processo de reindustrialização, da agricultura de baixo carbono. Agora, se você continuar pegando 300 bilhões do Plano Safra, colocando 90 e 9% do recurso para a agricultura convencional e 1% para a agricultura de baixo carbono... 1% a gente, só? Só 1%. Isso é uma loucura.
0: É uma loucura. É uma a loucura. gente
1: não vai mudar nunca. Suicídio. Então, quando você fala... Né, isso que você levantou é preocupante, sim. É preciso ir para um regime autoritário para ver a mudança climática? Não. Primeiro porque os regimes autoritários é, historicamente eles também se provaram destruíram.
0: muito pouco com é, Eficiente
1: né? e com consciência <risos> claro. na questão é, climática. São eles que, muitas vezes, emperram as negociações em função de suas agendas. Claro. claro, tem o problema da energia, como é o caso da China, que a base é de carvão. Mas, quando você pensa América Latina, o Latino Barômetro faz pesquisa sobre democracia. E na última pesquisa que eu vi... A América Latina, mais de 40% das pessoas acham que tanto faz se resolver o problema eh, da pobreza, do desemprego, se resolve os problemas, tanto faz ser democracia como a ditadura. No Brasil era algo em torno de 44%, o que é assustador. Agora a gente está provando que já tivemos experiência de resolver os problemas. E num processo democrático. Você sabe como foi que eu formulei as políticas? A gente, todo ano, fazia os seminários técnicos científicos. Chamava toda essa configuração, sociedade, eh, academia, os setores públicos do próprio governo, que fazem o acompanhamento de políticas públicas, segmentos do empresariado moderno e o ministério, e mais 13 ministérios juntos. E, nesses seminários, eles pegavam o que a gente estava fazendo e vinha de todos os ângulos, faziam críticas, apresentavam sugestões, a gente, todo ano a gente ajustava o plano. O último ajuste na minha gestão foi quando a gente identificou, após o desmatamento ter caído de 2004 a 2007, a gente identificou uma nova curva de alta. E isso porque a bandidagem ela vai se, se refazendo, você ela vai apertando... Vai ela vai tentando atalhar. A gente identificou. Por que, que a gente identificou? Porque nós criamos um sistema de detecção do desmatamento em tempo real. Ao identificar no nascedouro, nós chamamos o seminário técnico-científico. E aí veio uma enxurrada de coisas. Sabe? Uma das coisas que veio desse seminário foi vedar o crédito para os municípios do arco do desflorestamento. Não só o crédito público, mas o crédito privado criminalizar toda a cadeia produtiva, quem desmatava, quem é, vendia, quem transportava, quem comprava. Uma série de medidas que fez o desmatamento cair novamente. Ou seja, quando você faz de forma transparente, democrática, com controle social, as coisas andam, elas acontecem. Mas o governante tem que ter uma boa dose de humildade, de espreendimento para fazer isso. Porque é você ter que suportar a crítica daquilo que você está se esforçando ao máximo. E aí alguém diz ainda não é suficiente. Porque é a, ruim, tendência, é. a tendência, quando você está fazendo muito, é você dizer, poxa vida, gente, eu estou fazendo o máximo. Aí eu fiz até uma brincadeira com o pessoal da minha equipe. que eu, eu disse uma vez, olha, nós somos o Ministério das Grandes Coisas. Aí o pessoal falou, pô, você não é... é tão megalomaníaca assim, o que, que é isso? Aí eu falei, a gente conseguiu é, criar 25 milhões de hectares de unidade de conservação, começando pela Terra do Meio. Criamos 13 milhões numa área de conflito altamente... É. Era quase impossível criar aquelas unidades de conservação. Aí o pessoal é, diz assim, grandes coisas... Eu quero ver vocês, <risos> eu quero ver vocês sentido, agora é vedar o crédito para desma, os desmatadores, né? Aí você consegue fazer isso de grandes coisas. Agora eu quero ver aprovar a lei da Mata Atlântica e de grandes coisas em grandes coisas. A sociedade foi nos mostrando, né, que não há um espaço para acomodação.
0: É, você falando isso me dá uma agonia, porque isso foi revertido em tão pouco tempo, né, Marina? Isso aconteceu algum desvio que justamente, possivelmente, essa, essas grandes coisas acabaram provocando uma grande revolta e uma ideologia bastante radicalizada nos ruralistas, na Amazônia, que a gente vê hoje representada no governo na sua mais alta escala. né? Eu, eu queria que você fizesse uma... Análise, assim, o que que aconteceu? Você você acha para essa reação a esses avanços que, em parte, você estava super envolvida, que então curto espaço de tempo nós estamos com esse rolo compressor no meio ambiente nos direitos e sociais?
1: Olha, para o mundo na velocidade que nós estamos, uma década não é um curto espaço de tempo. É. Eu e foi f...
0: uma década muito intensa, né, Maria? Foi.
1: Né? conseguir reduzir desmatamento por quase uma década é muita coisa. E por, porque tinha uma política pública muito bem estruturada, muito bem construída. O que acontece é aquilo que eu te falei. Quando começa a ter ali uma crise política, vai havendo flexibilizações. Sim. Uma das razões pelas quais eu saí do governo foi porque eu não me dispus a flexibilizar. E radicalizei saindo do governo Sim. De caso pensado Para criar um fato político Porque eu pensei Ou eu fico no ministério Ou eu tento salvar o plano com a única coisa que me resta É criar uma grande repercussão Nacional e internacional O governo perceber Que a agenda ambiental Tem apelo social tem peso, político. E, tem peso político E manter a agenda Foi exatamente isso que aconteceu Eu saí do ministério Grande repercussão o presidente Lula, que estava sendo pressionado pela bancada ruralista, pressionado pelo Brailo Maggi, pelo Ivo Cassol de Rondônia e pelo Evaristo de Miranda, levando as mentiras dele com dados falsos, né? ele percebeu que tinha sustentabilidade política para manter o plano, chamou o MINK, o MINK deu continuidade ao plano e ele conseguiu ir até 2012. Em 2012, nós tivemos aí... Um novo crescimento do desmatamento, outras medidas foram sendo tomadas. O certo é que a gente chegou a um desmatamento de 4.600 quilômetros é, quadrados, num desmatamento que tinha é, alcançado 27 mil quilômetros quadrados. Isso foi nesse período. Né, de conseguir reduzir desmatamento é, graças a esse plano. Agora, você diz, isso foi revertido por quê, Marina? Primeiro, uma coisa é a lei, fazer a lei, botar na Constituição. Isso já é difícil. Mas uma coisa é quando eles sentem na pele a implementação da lei. É. E foi pela primeira vez você teve ali quase uma década de implementação e, até hoje, eles tentam reverter aquilo que está tanto na Constituição quanto nas leis infraconstitucionais. Eles não se conformam com essa lei que dá suporte para a gente levar o Brasil para o século XXI. Eles querem ficar no início do século XX. Mas eu vejo da seguinte forma. Se nós formos capazes de fazer com que as políticas sejam continuadas, a gente consegue reverter isso. A bancada ruralista, ela hoje já tem... O agronegócio não é homogêneo. Não é homogêneo. Tem uma parte que já compreendeu que isso é um prejuízo grande para o seu próprio negócio. Só que eles não se colocam na cena política. Essas pessoas que querem ver a agricultura de baixo carbono, que sonham em ter um processo de certificação da nossa agricultura, que estão preocupados com capacidade de suporte para a segurança alimentar, essas pessoas têm que ir para a cena política. Chega do agronegócio brasileiro. E por pra... que eles
0: não vão, Marina? Porque os outros vão com tudo. Vão né?
1: com tudo. Eles e são... é isso que eu
0: estou me referindo. assim, que Acho que houve uma radicalização do é, ruralismo muito predatório. Houve uma radicalização da é, polícia mais violenta. Houve uma radicalização dos evangélicos mais é, fundamentalistas. Houve uma radicalização do país exatamente nos últimos Oito, seis anos, isso se intensificou de muita forma. E eu não vejo esse agronegócio que a gente sabe que existe, que muita gente cita, eles não estão militando, não estão fazendo grandes doações, não estão fazendo associações e tal. A gente vê alguma reação por conta dos, das ameaças que o Bolsonaro faz em relação a golpe, mas a gente não viu esse capital, essas pessoas influentes indo para a frente e falando: chega. A gente, é, você a, gente, tem... a gente é diferente é. dos nossos sócios.
1: Uhum. Isso tem sido cobrado desse segmento com muita força, por muitas pessoas, inclusive eu, é, de que eles precisam ir para a cena política. Existem associações, existem pessoas atuando para tentar melhorar a qualidade da política, mas é de uma forma em que você ainda não está colocando esses novos quadros. Uma coisa é alguém lá querendo... É, defender que se faça a regularização fundiária de terra que foi grilada. Outra coisa é ter alguém do agronegócio dizendo: gente, o que a gente precisa fazer é ordenamento territorial e fundiário, destinar os 70 milhões de hectares de floresta existente na Amazônia, de terra pública, para parques para reservas extrativistas, hum. assentamento extrativista, demarcar terra é indígena... muita terra fazer... que ainda não está não não tá tá destinada. destinada. Né? Muita e, terra. E o desmatamento está incidindo sobre essas áreas. Se você começa a ter esses novos porta-vozes, você cria um outro caminho. Mas, de fato, essa história de não vir para a cena política, não combater aqueles que são o pior cartão de visita do Brasil nessa agenda, e que transformar o Brasil num par ambiental, prejudicando, inclusive, o acordo com o Mercosul e vários investimentos, é um prejuízo. Eu espero que o que está aí nos ensine. Agora, quando você fala é, que teve muitas radicalizações nos últimos anos, é, digamos, é políticos fundamentalistas, evangélicos fundamentalistas, agronegócio mais radical do mundo... É, eu diria que nós temos algo que são os indicadores, os sinalizadores que não foram vistos pelos partidos e pela política. Antes. O, antes. Quando você falou da rede, ali já era um esforço da gente dizer... É, eu dizer Tem que eu algo né? muito estranho acontecendo e a gente precisa reagir. Atualizar a política, melhorar a qualidade da política, essa questão do ativismo autoral que é necessária, porque os partidos, as estruturas de política que nós temos, não dão conta da participação das pessoas. As pessoas não querem mais ser espectadoras da política, elas querem meios para participar. Essa atualização que eu colocava na época com a ideia do ativismo autoral. E aí eu te digo, veja, a sociedade brasileira, de muitas formas, ela sinalizou que ela queria mudanças no campo democrático. A polarização tóxica PT-PSDB... Não enxergava isso. Mas, em 2019, eu e o Guilherme tivemos 19 milhões e 600 mil votos. Eram as pessoas no campo democrático dizendo: nós queremos alternância de poder no 2014, campo. É, eu, 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 2010, 2010, 2010. Isso. No campo da própria democracia. Como se não bastasse, a sociedade ela própria veio para a cena política em 2013, com todas aquelas manifestações para a saúde, para a educação. Era um encontro intergeracional, atualizando inclusive né, geracionalmente as bandeiras de luta. Porque nós lutamos pela liberdade. Agora as pessoas estavam dizendo, queremos usar essa liberdade para que as políticas públicas ganhem o caráter da democracia na saúde, na educação, no meio ambiente. Aí o que fizeram com aquele, aquele movimento todo de 2013? Ah não, as pessoas estão querendo a reforma política. E qual foi a reforma política que saiu? Uma reforma política que deixou o sistema político pior do que era. Mais poder para os partidos, mais dinheiro para os partidos, menos transparências para os partidos e uma frustração enorme. Agora, 2014, mais uma vez, as pessoas quiseram mudança no campo da democracia. Nós tivemos três oportunidades e todas elas foram freadas porque, quando não se vê a política como imposto, previsível também, você tenta, de qualquer forma, botar a realidade dentro de uma caixa. E essa caixa estourou algo muito ruim. Você teve uma primeira camada, sinalizando que queria mudança. Uma segunda camada, em 2003. Uma terceira camada, em 2014. Quando você tirou tudo isso, o que veio? O que aflorou? Com decepção ética, com essa mania de não trabalhar a ideia de alternância de poder, de não conversar, entre aqueles que podem conversar. Um dia desse, alguém me perguntou o que você acha da aliança do Lula com, com o Alckmin? Eu digo, é uma aliança tardia, porque agora nós estamos com a corda no pescoço. É democracia ou... Aí você se junta com aquilo que sobrou não é? do fraticídio da polarização para que estejamos todos juntos para enfrentar a democracia. Quando a gente poderia ter conversado antes. Eu me lembro da campanha de 2010, eu e o Guilherme, era eu, e a Dilma e o Serra, o Serra. que estávamos ali. Olha, eu fico até emocionada, porque era a sociedade dizendo vocês já fizeram política econômica, podemos discordar, mas o Brasil teve ganhos. Vocês fizeram políticas sociais, precisamos aprofundar. Precisamos sair só da transferência de renda para a inclusão produtiva. Mas foi um grande ganho. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome com políticas estruturantes. Agora é a vez de botar meio ambiente. Era isso que estava sendo dito, dando votação para duas pessoas que eram carimbadamente da agenda ambiental. E, naquele debate, no terreno da democracia, eu me lembro como era saudável a discussão entre eu, a Dilma e o Serra. E eu terminava a, a, o, como é que chama? o debate. debate. Quantas vezes eu não passei no camarim da Dilma ou do Serra? Eu fico emocionada. Aí, em 2014, vem aquela loucura em que a própria democracia teve dificuldade de se expressar. Essas é. coisas precisam ser entendidas, aprendidas. Nós temos que aprender com isso. E agora, nesse momento, eu tenho dito, o enfrentamento ao Bolsonaro não é na forma de criar, é, digamos assim, uma coluna que vai enfrentar a coluna Bolsonaro. Não é o partido forte da democracia contra o partido da autocracia. Não é o, lider, o líder forte da democracia contra o autocrata autoritário. É o povo forte da democracia. Agora... Os partidos eles têm que ser a superfície de sustentação para o povo se expressar. O líder político é aquele que vocaliza o sentimento de um povo. Essa diferença será fundamental na hora de governar. Porque nós vamos ter muitas escaramuças com o Bolsonaro. Ele vai bagunçar quando vai. ele perder. Mas se você tem um forte recado de diferentes segmentos da sociedade que, a partir de agendas importantes para o país, estão aliançados, isso pode fazer a diferença.
0: E você acha que a campanha do Lula e do Alckmin está é conseguindo isso? Ou você acha que ela ainda representa o um homem forte da democracia versus o autocrata e o, e o povo ainda está sendo simplesmente visto como eleitor? Você sente que essa voz está sendo expressa de maneira um pouco mais virtuosa?
1: Eu, eu acho que precisaria de mais protagonismo... Popular. Popular. Né? Não é a quantidade de pessoas no comício, é a narrativa que se cria para esse empoderamento da sociedade. Uhum. É, nós já sabemos que as pessoas elas passam, os partidos passam, e existem coisas que elas são de todos. Eu, por exemplo, quando me pergunto por que, que ainda não manifestei apoio, eu digo, eu tenho uma agenda, eu quero conversar sobre essa agenda. A agenda é o resgate da agenda socioambiental perdida, que deu certo, muito certo, no primeiro é, governo do presidente Lula e conseguiu caminhar até adiante enquanto foi possível, depois enfraqueceu uhum. com a Dilma, depois... Fraqueceu totalmente, virou caldo de piaba com o Temer e o Bolsonaro veio e acabou. Tem uma agenda para ser resgatada e atualizada, não é a mesma coisa. Mas as diretrizes são as mesmas. Não é? E em cima é, dessa, digamos assim, de, dessa base programática, a gente precisa conversar, são gestos para a sociedade brasileira. Nós não podemos continuar sem aprender que a polarização não foi boa para o Brasil. Não foi boa. E ela é histórica, ela é ancestral. Né? Tanto é que você olha, o Brasil polarizou com a metrópole, a colônia com a metrópole, é, com o regime de governo, se era é, monarquia ou, enfim... Ou república. Po, república polarizou se era indústria ou agricultura, polarizou se era democracia ou ditadura, aí começou a empobrecer. Não é mais regime de governo, não é mais é, modelo econômico, agora nós vamos polarizar se é ARENA ou MDB, e depois se é PT ou PSDB. E agora as pessoas ficam querendo polarizar entre pessoas. Agora é o momento de colocar na cena política a sociedade brasileira, porque o Brasil não aguenta mais quatro anos de Bolsonaro. Não tem como.
0: É, é impossível. Né? É impossível. É impensável. E como
1: imagino. é impossível levar o Brasil para o buraco, eu acredito que nós vamos sim derrotar o Bolsonaro. Agora, nós não queremos só mudar de governo. Nós queremos mudar a realidade. Mudar a realidade econômica, a realidade social e a realidade política. Boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando foi em função de erros políticos cometidos, como é que depois de todos os anos que tivemos da reconquista democrática, com dois partidos da social-democracia no poder, o que aflora, o que jorra é esse carnegão do bolsonarismo. Então, a gente tem que se perceber, e eu digo a gente, olhando para todos nós mesmos, o que, é que a gente precisa fazer para que a gente entenda que um ecossistema político saudável é aquele que a gente tem muitas possibilidades. Né? O Léo Buscaglia diz que quanto mais estrela no céu, mais claro é o caminho. E é mesmo. Na democracia, né? você não pode ter uma política de predar todos os teus semelhantes e depois, quando chega uma emergência, você fica correndo atrás para ver o que sobrou, para se juntar com você. Agora, nós aprendemos isso. Né? Na democracia a gente tem que ter um ecossistema saudável para que a gente possa né, evitar que venha a barbárie, mas, se por alguma razão ela vem, a gente ter melhores condições de enfrentá-la.
0: Eu concordo muito e eu te escuto... É... Você me diz isso já tem muitos anos, eu já te escutei falando isso há muito Lá tempo. No parque Lá no da parque da cidade, né? cidade, naquela nossa
1: entrevista que foi muito boa. Foi muito bacana.
0: E eu te ouvi, acho que muito antes disso, nas, em, em muita reunião, no Fundação da própria Rede e tal.
1: O que e... é uma honra.
0: É uma honra minha também, Você Está tá lá, lá e eu na, tenho minha canequinha aqui de, isso,
1: naquela de plástico reciclado. Pois é, ah, exatamente. assinei
0: de fundação, <risos> lá, era muito, eu, eu ainda sou muito é, otimista em relação ao, ao que a rede ela pode oferecer. Mas, mas, ao mesmo tempo, ela se propôs a ser essa plataforma de inovação, de é participação que já naquela época estava super atrasada, mas da, da é, sociedade poder ter uma nova forma de entrar no sistema político sem ter que passar pela, pela profunda liturgia difícil dos partidos. E, é, e especialmente dos partidos de à esquerda, que tem uma formação muito verticalizada, uhum. muito personalista, muito cheia de é, disputas é, internas. Queria que você falasse um pouco por que você acha que a rede não conseguiu ser essa plataforma de maneira mais forte. Por que você acha que ela não, não é cresceu, que ela não conseguiu dar conta de uma, parte, de, um, de uma parte grande desse ativista que não se via representado, mas que queria uma é, participação? Você acha que teve algo na própria rede que, que é, impediu isso ou na cultura política que se formou no próprio ativismo que não quis é, participação mesmo, que era muito mais é, autoral, do que coletivista?
1: Eu acho que não dá para você dizer que é só em relação ao que está externo à rede. Com certeza tem uma série de questões que nós temos que nos debruçar sobre ela para poder entender por que a gente não conseguiu essa amplitude. Mas eu, eu pego um dado: a rede elegeu cinco senadores é, na primeira quase, né? eleição que teve. Uhum. né? a maioria dessas pessoas não teriam condição de ter um mandato de senador hoje se não existisse a Rede. Porque os partidos para os quais elas foram é, dificilmente dariam uma chance para elas serem candidatas. Uhum. A Rede fez essa aposta. E, por mais que essas pessoas tenham saído da Rede, eu não me arrependo de que elas foram eleitas pela Rede. Porque são bons quadros para a política brasileira. Sim. Correto? E eu costumo dizer que a rede é uma startup da política. E tem essa coisa de tentativa e erro mesmo. Ainda bem que nós temos um senador brilhante como é o caso do Randolf e uma deputada como a Joênia. E agora temos a possibilidade de ampliar com a Federação com pessoal a nossa bancada no Congresso Nacional. Mas tem uma coisa que eu acho que eu não quero usar o termo puramente pragmatismo, Uhum. A rede era um partido sem grandes recursos financeiros. E as pessoas, por mais que tenham acessibilidade para causas que são muito compatíveis com a rede, que eu conversei com essas pessoas para que elas viessem como candidatas pela rede, quando a gente dizia que não tinha tempo de televisão, quando a gente não tinha recursos, elas diziam que eu tenho uma chance real de ganhar. Então, se eu for para um outro partido... Claro que não é tão a rede, eu posso ter um mandato, e eu vou colocar esse mandato a serviço da sociedade e vou fazer autoralmente, né, individualmente, o meu trabalho. Isso aconteceu muito com muitas pessoas, que nem vale a pena ficar citando aqui, inclusive são pessoas que estão fazendo um trabalho muito interessante no Congresso Nacional, que bom se, que se elegeram. Mas teve esse cálculo pragmático em relação à rede. É, e, obviamente, que, aí eu levo também para o nosso terreno do campo socioambiental. O, o campo socioambientalista no Brasil, diferentemente do que aconteceu com os verdes na Europa e principalmente na Alemanha, que se constituíram como força política, como, como um projeto político, a gente ainda não conseguiu isso. Em que pese a gente ter conseguido algo que, eles, quando olhavam para a quantidade de votos que a gente teve aqui com uma pessoa que era carimbada como ambientalista, eles diziam, meu Deus, o Brasil Milagre, vai ser né? é. o lugar da, da, da revolução da sustentabilidade. <risos> né? Mas a gente não conseguiu se constituir como uma força política. É, e eu digo que o PT, como um partido da social-democracia, de base operária, popular e de intelectuais, conseguiu dar essa contribuição na cena política brasileira. O PSDB, o Partido da Social Democracia, de base empresarial e intelectual, conseguiu dar essa sua contribuição. A gente ainda não conseguiu. Então, tem um desafio enorme de que nós não vamos conseguir fazer a mudança com a altura e profundidade que precisa se não nos constituirmos como um campo político uhum. baseado na sustentabilidade. Por isso que eu sempre insisto, né? até agora nós tivemos uma visão linear de desenvolvimento que prevaleceu no mundo e que tem que mudar, está mudando na força em função da emergência climática. Okay. Uhum. Uma visão desenvolvimentista, tanto de socialistas, de comunistas e de, de capitalistas, né, de visão desenvolvimentista, mas agora o que está posto, a não ser para os negacionistas, que com esse não tem base de conversa na realidade, é que todos terão que ser sustentabilistas. Se antes todos eram uma visão evolucionista das coisas, desenvolvimentista, não tem como não ser sustentabilista, porque uns vão ser conservadores, Uns vão ser socialistas, outros vão ser capitalistas, mas todos terão que ser sustentabilistas. Uns serão progressistas. Eu me considero sustentabilista progressista, porque eu estou preocupada com um ciclo de prosperidade que preserve o meio ambiente e que promova a justiça social. Essa é a base do sustentabilismo progressista. Agora, existirão aqueles que serão conservadores, estão preocupados em salvar a natureza para salvar o planeta e uma parte da humanidade, mas não estão muito preocupados com o racismo ambiental, não estão muito preocupados né, em relação aos grandes desafios da desigualdade, que vai ser aprofundada ainda mais pela disrupção tecnológica que está a todo vapor, minando oportunidades de emprego.
0: Falando nisso, Marina, queria falar sobre a Amazônia. Está é... se tornando o território mais inflamado do país no sentido literal e no sentido figurado. Eu tenho muita preocupação, falei disso com o Randolph aqui, a gente se aprofundou um pouco nisso, mas queria muito te escutar. Uh, a democracia se é, reestabilizando no país e retomando algumas políticas de fiscalização e de avanço lá, não, não me parece que vai ser uma tarefa simples, porque o pessoal lá está muito organizado, armado, ganhando muito dinheiro. E eles se sentiram é, protagonistas históricos, uhum. que eu acho que é uma coisa muito específica que aconteceu no o, o bolsonarismo. que antes eu acho que havia uma consciência de que estavam é, cometendo crimes e agora eles se veem muito é, autorizados por uma ideologia. Eles já não se escondem mais. Uhum. Eu queria que você fizesse uma análise sobre os riscos e o futuro da é, Amazônia se a gente tentar reestabelecer o império da lei lá, você vê a chance de ter muito é, conflito? De, de que maneira você acha que a gente vai precisar de órgãos repressores? De que maneira que a gente vai ter que usar a polícia, o exército? Se o exército tá, tá, é pronto para assumir uma tarefa dessa ou se ele já está radicalizado e corrompido?
1: Essa pergunta que você faz ela é muito importante. Quando eu fui ministra, eu, Márcio Tomás Bastos, a gente implodiu 86 pistas clandestinas ali na Terra do Meio.
0: 86 pistas.
1: 86 pistas clandestinas. E, e aquilo foi um grande feito. É. Você sabe quantas tem agora no governo Bolsonaro? Mais de 1.200 pistas clandestinas. O controle da região está comprometido não é, pelo ar, pela terra e pelos rios enfim, e onde tem mar. É, tráfico de droga, garimpo ilegal, exploração ilegal de madeira, pesca ilegal né? e tráfico de armas. É algo muito preocupante. Vai precisar de fortalecer os órgãos de monitoramento, de gestão, de é, comando e controle em parceria com estados e municípios, mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer as duas coisas andando juntas a agenda do que não pode e já levantando a agenda do que pode. Porque as pessoas precisam de alternativa econômica e social para viver. E você me pergunta, e o Exército, enfim. Quando eu fui ministra, o Exército me ajudou muito. É. O Coté era a base de operação logística para nossas ações em muitas das nossas operações. Nós colocamos 725 pessoas criminosas na cadeia. É que eu nunca fui de fazer estardalhaço. Eu estava ali fazendo uma função republicana. Foram 25 grandes operações da Polícia Federal. A Operação Curupira ela envolveu 480 policiais federais que desceram no Mato Grosso após 22 meses de investigação de inteligência da Polícia Federal. Então, é possível, quando você combina inteligência o trabalho técnico de quem sabe como fazer o processo de uma autuação, que tem que ser feito pelo IBAMA, e não por um policial, seja ele é, da polícia militar ou seja das forças por alguém das Forças Armadas. Eles, se bem orientados, são fundamentais em tudo isso. Você não pode substituir os agentes do IBAMA por pessoas do Exército que não estão treinadas para isso. Todo o suporte logístico de grandes operações, a gente fazia em parceria com o Coté. Nós chegamos, por exemplo, no caso dos incêndios em Roraima, que eram incêndios em função é, do fenômeno da grande estiagem, porque ali tem uma parte também de campos naturais. Sim. Então, é muito complicado. Não é? Nós chegamos a botar mais de duas mil pessoas na linha de fogo em, em Roraima, trabalhando coordenadamente o Ibama né, com com o Exército Brasileiro, né? esse uso indevido que desmoraliza as Forças Armadas, que instrumentaliza as Forças Armadas, né? expõe é, as Forças Armadas em coisas que não é da competência deles. Então, quando você tem pensamento estratégico, capacidade de visão, é, direção clara... Dá para trabalhar juntos e fazer muita coisa boa Agora, é impossível Você tira o dinheiro do fundo da Amazônia Para fiscalizar, para fazer ações De desenvolvimento sustentável E quer usar para regularizar grilagem Aí fica sem o dinheiro do fundo Porque o governo quer usar Para, em vez de combater o crime Fortalecer o criminoso
0: é porque aí é uma questão ideológica muito séria, né, Marina, que foi estabelecida lá, que é isso que me preocupa um pouco. O
1: empoderamento, essa... né? O,
0: o empoderamento, é, que e... vai além da economia, que já é muita coisa. Sim,
1: mas tem uma coisa também, que é a expectativa de, de mais impunidade. Hoje eles estão, como você falou, muito bem. Né? Antes, você tinha que saber que você era um criminoso, estava cometendo um crime. Agora você tem um presidente da República que vai para uma entrevista no Jornal Nacional e está mais preocupado com as máquinas que faz o ah. um crime ambiental, seja do garimpo, seja da exploração de madeira, seja do desmatamento, com muita gente que, inclusive, faz trabalho escravo com as pessoas que são usadas nessas atividades, está muito mais preocupada com a máquina do criminoso, que acaba sendo uma arma de crime, do que em proteger... Os ambientalistas, os povos indígenas, as comunidades tradicionais que estão inteiramente vulneráveis. É uma inversão do ponto de vista de política pública, uma inversão ética, uma inversão de natureza política, uma aberração, na verdade. É. Mas eu acho que uma das coisas que o Bolsonaro faz também, além desse empoderamento político, a expectativa da impunidade está posta no governo dele o tempo todo e ainda... De legalizar o crime é. Que é o que o Pontes chama de corrupção normativa Quando você diz que o, o, o licenciamento é autodeclaratório Você está dizendo o seguinte Já que você não cumpre com as regras Declara você aí que está tudo certo e nós vamos dizer que isso é de boa-fé Aliás, a exploração do garimpo é feita com atestado de boa-fé A Joênia até apresentou um projeto agora para mudar isso Quando você diz que vai regularizar até 2014 Áreas que foram roubadas da União, dando um título, um prêmio É corrupção normativa Os indígenas, para ter direito a demarcar suas terras Terão que ter reivindicado essas terras até a Constituição de 88. Olha que inversão perversa. Quem está aqui há milhares de anos, até 88. Quem invadiu ontem, Poxa. vai ser é, regularizado até 2014. Corrupção normativa. Essa expectativa de normatizar o crime para que a lei fique em conformidade com o criminoso é terrível. Porque toda vez que diz vai ter regularização fundiária, o que acontece é uma enxurrada é. de gente invadindo terra pública.
0: E é isso que as pessoas não entendem quando vem esse desmatamento todo. Porque isso é um modelo de negócio que tem uma a previsão de um prazo de Sim. regularização. Sim, né? e é, então uma é uma lavagem de terra
1: roubada. É. Porque vai lá primeiro o madeireiro, depois vai alguém que joga lá capim e bota Eu duas, um... três cabeças de gado, é. faz pressão, o centrão... Faz a regularização fundiária e depois que está regularizado, vende. E aí, grandes produtores de soja adquirem essas áreas Legalmente. depois que elas estão legalizadas.
0: É. É. é um modelo que funciona há muito tempo, não é? Um
1: processo de retroalimentação perversa que tem que. Tem que fechar. Tem que fechar.
0: Marina, e você no parlamento? Me conta das suas expectativas, porque você tem, você está com uma expectativa boa de aumentar o número de pessoas do seu partido, do pessoal. Acho que acho que é uma federação muito acertada. Acho que vai ser bom para os dois. Mas a gente tem esse destino de ser minoritário em relação a essa pauta, né? E eu conversei com o Randolph e foi a parte mais interessante do é nosso papo, né? Eu, pressionei muito isso nele e ele acabou é, confessando, falando assim, que os políticos quando estão entre eles, eles não conversam a respeito de meio ambiente e de clima eles falam quando tem um projeto, quando tem alguma lei eles entendem, uh, mas quando estão entre eles eles falam que não é muito um assunto, quando são relatório do IPCC ninguém manda mensagem para o outro e tal. essas coisas me deixam bastante preocupado porque as pessoas que têm poder para de fato fazer alguma coisa elas estão menos interessadas nessa pauta como como ciência como assunto social e ficam muito presos na vida na vida política mesmo que ela é muito ela ela é, engloba muito eu eu queria que você falasse um pouco sobre a sua expectativa no parlamento e de que maneira você acha que a sua liderança é ambiental que é muito respeitada é muito antiga ela pode se manifestar num parlamento para é além do Parlamento como uma forma de pautar essas coisas para além de política pública para isso se para isso ir para o alto da é consciência mesmo da política brasileira
1: é, eu enfim eu não, não vi a entrevista do Randolfo mas eu, eu quero colocar nos seguintes termos é, as pessoas que lidam ali com a agenda ambiental, elas ficam o tempo todo na marcação. Isso eu sei. Né? Elas ficam o tempo e todo... eu sei que é um cara muito sério em relação a isso. Elas ficam o tempo todo na marcação do que entra na pauta, do que vai sair na pauta, o que é preciso pedir, requerimento de informação, o que a gente tenta é, fazer, algum tipo de bloqueio para não andar, é agir em várias frentes ali dentro do Congresso. O que a gente precisa é fazer a ampliação. Você tem uma frente ambientalista, uma frente parlamentar ambientalista, com 200 pessoas. Vamos ver desses 200 quem realmente assume a agenda socioambiental. Mas é tem um grupo. isso
0: tudo? Tem 200 ali? Sim, sim. É nominalmente?
1: Nominalmente. Mas, se você for olhar no detalhe, a coerência nas votações, o acompanhamento nas comissões, né? o, os momentos em que você tenta evitar que determinados projetos avancem, fazer algum tipo de relação com a sociedade, as organizações da sociedade civil, fazer audiência pública, é uma série de ação que você tem que fazer. Às vezes é para avançar quando é bom, é para protelar quando é ruim, e assim por diante, mais ou menos 30, 40 pessoas. É muito pouco, de fato. Por isso que eu digo, ampliar essa bancada é um grande desafio, não só da Federação Rede PSOL, mas é fundamental que os que já são dessa agenda sejam reeleitos, né? Eu quero que e de diferentes partidos, porque a Rede UPSOL nunca vai ter, é. né? condição de eleger o que pode fazer a diferença. Que venham os melhores, que sejam preocupados de diferentes partidos. Eu sempre digo. Só não é possível isso com os negacionistas. Quando eu fui ministro, eu dialogava muito sobre a agenda ambiental com todos os partidos. Quando nós aprovamos a, a lei da Mata Atlântica foi dialogando com todos os partidos quando nós aprovamos a criação do serviço florestal brasileiro conversando com todos os partidos as concessões florestais para manejo florestal o serviço florestal eu tive que, eu tive que ligar faz, faz parte é isso aí tem que defender o meio ambiente
0: a fauna da casa
1: exatamente é. Eu fiz isso conversando é, com os diferentes partidos. Nunca me esqueço que quando a gente estava numa situação difícil para aprovar a criação do, é, enfim, das concessões florestais, da LAP, que é um processo em que você pode interditar qualquer área que esteja ameaçada para fazer estudos e depois destinar. Isso é um mecanismo fantástico que nós criamos na minha administração. Você identifica uma área de alta relevância para a preservação do meio ambiente e da biodiversidade, e você pode interditar aquela área para todas as atividades, por seis meses você vai estudar e você vai poder dizer, aqui eu vou criar um parque, para de fazer isso que você está fazendo aí. Então, nós criamos esse mecanismo, só foi possível com a ajuda do PSDB. Eu liguei, como ministra, para o Fernando Henrique, e pedir a ajuda dele, ele articulou a base do PSDB e quando somou os do PT que eram a favor, os do PMDB que eram a favor, os do PSDB que eram a favor, do PC do BEM, enfim, a gente conseguia a maioria. Você pode ter processos republicanos de convencimento, mas para isso é preciso que haja aí é, muita competência, capacidade argumentativa, investimento na agenda. Tudo que a gente conseguiu não é algo que possa ser dito assim, olha, isso é mérito única exclusivamente né, de um partido ou de um grupo. Porque quem fez isso, no, no fundo, no fundo foi o povo brasileiro. Né? É o povo brasileiro. Se tu vê é o seguinte, ó, é, quando tentaram revogar a medida provisória de 80% de, de, de área protegida na Amazônia, né? é, que é a, a reserva legal das propriedades, é, veio o desmatamento, que foi o maior da história do Brasil, 29 mil quilômetros quadrados, na época é. do Fernando Henrique. E ele aumentou a reserva legal na Amazônia de 50% para 80%. Uma pressão terrível para revogar. Quando estava à beira de ser revogado, uma grande mobilização da sociedade. O Fernando Henrique mandou suspender a votação. Só fez porque teve sustentabilidade política, o presidente Lula, quando estavam pressionando Para ele revogar o plano Naquela época que eu saí Veio uma grande mobilização da sociedade Ele manteve o plano Sustentabilidade política O Temer, quando tentou revogar Renca
0: Lembro bem, lembra? A é
1: Exatamente, grande mobilização O Temer voltou atrás Dessa vez Nós fizemos o Congresso Segurar a agenda do pacote Da destruição O Maia fez isso, o Rodrigo a gente tem que aqui fazer uma construção daquilo que é correto. O Rodrigo Maia conseguiu é, segurar com a pressão da sociedade. O Rodrigo Pacheco, os ex-ministros, a sociedade, os artistas, os formadores de opinião, ele consegue dizer que isso não é para ser votado agora, só depois das eleições, que era essa a proposta que a gente colocava. Mas por quê? Mobilização da sociedade. É isso que vai fazer a diferença nessas agendas é, muito complexas que nós teremos pela frente e os parlamentares cumprirão esse papel eu espero que sejam cada vez mais é, maiores o número de pessoas com sensibilidade para essa causa porque ali a gente tem um movimento de arco e flecha tem algumas coisas que pode você pode até ter alguém que está muito mais focado na agenda de educação mas, na hora, ela mobiliza todos que têm sensibilidade para essa agenda. Eu posso estar muito mais focada na agenda de meio ambiente, mas não sou alheio, alheia, e nunca, jamais, como professora, seria a questão da educação. É que tem algumas causas que você é arco, empurrando ali a causa, outras você é flecha. E a gente fazer esse manejo sustentável não é, de lideranças que tem uma força enorme para alavancar algumas agendas. É claro que, eu, primeira coisa, eu espero que o povo do Estado de São Paulo é, me ajude a ter esse me mandato. Me dê essa chance. Né? Sim, me dê essa chance. E que a gente possa sair com uma votação para empoderar a causa. O Bolsonaro não empoderou pelo lado errado, né, da destruição. Agora é preciso que a votação seja uma votação forte para que a gente diga que essa causa é importante para a sociedade brasileira, para a sociedade eu tenho brincado o seguinte, de alguma forma quis Deus e o povo brasileiro que eu fosse símbolo de uma causa, graças a Deus, ainda viva. Então, sair candidata a deputada federal em legítima defesa da agenda da transição climática, da proteção da Amazônia, de todos os biomas brasileiros, dos povos indígenas, do desenvolvimento sustentável, de um novo ciclo de prosperidade, não é? é dizer, eu estou saindo, mas nós vamos eleger a causa. Eu preciso de 350 mil votos, mas eu quero que a causa da sustentabilidade saia altamente respaldada para a gente dizer: esses anéis e esses dedos, o povo brasileiro não quer que entregue. Não é uma votação para uma pessoa. É uma votação para uma causa.
0: E agora que você pode, me fala o seu número, então, Marina. Ah, eu faço. <risos> agora é, que pode, né?
1: O, o meu número é, é Marina Silva, né? Deputada Federal por São Paulo e pelo Brasil. 18, 18.
0: A gente precisa encerrar, né? Infelizmente eu tinha muitos assuntos ainda para conversar com você, é. Marina, mas te agradeço muito pelo seu tempo. Te desejo muita força e muita sorte na sua campanha. Tem todo o meu apoio. E muito Como obrigada,
1: eu, eu te agradeço muito, nunca esqueço da nossa entrevista lá em Brasília, foi, foi muito até com uma carga de emoção forte, e agora não é sem essa carga de emoção que eu eu tô aqui novamente, porque eu vim para São Paulo três vezes pedindo para São Paulo ajudar a salvar a minha vida, quando eu fui enganada pelos médicos, não é? E, graças a Deus, aqui eu encontrei médicos, conhecimento que ajudaram a salvar a minha vida. E agora eu estou vindo aqui pela quarta vez. Graças a Deus. Bem, mas eu estou vindo para São Paulo, que reúne os melhores recursos financeiros, tecnológicos e humanos, que ajude a salvar a vida do planeta, que ajude é. a salvar a vida da nossa agricultura, dos nossos povos tradicionais, que a gente tenha que a locomotiva ajude a produzir um novo ciclo de prosperidade e que, dessa vez, não deixe o meio ambiente para trás, não deixe os pretos para trás, as mulheres para trás, a, a população LGBTQIA+, mais para trás, os indígenas para trás. É, com esse espírito que eu estou aqui, não é? porque o Acre me deu dois mandatos de senadora. Nesses dois mandatos de senadora, eu ia um final de semana para o Acre e... Outros três eu andava pelo Brasil fal é, falando da causa socioambiental, da defesa do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Eu fiquei ministra do, como ministra do meio ambiente durante os cinco anos, cinco, seis meses e treze dias que eu fiquei no ministério. Eu fui, acho que, umas cinco vezes no meu estrado. Eu não estava preocupada em manter a minha base eleitoral. Isso aqui é uma chance. Nós vamos fazer o que dá para fazer. Então O Acre me ajudou muito. Agora... Eu quero que, né? Esse estado que, se fosse um país, estaria praticamente no G20. É. Faça a mudança que ele pode fazer, porque ele já transformou o, o Brasil. Saiu de explorar madeira para ser um, um, um país agrícola. Com a ajuda de São Paulo, saiu de ser Apenas um país agrícola para ser também industrial. E agora pode sair de ser um país, uma economia de alto carbono, destruindo floresta para aumentar a produção por ganho de produtividade, combater desigualdade, e a gente ter um novo ciclo de prosperidade.
0: Marina, obrigadíssimo.
1: Eu que te agradeço. Até a
0: próxima. Espero que a gente marque uma com você eleita.
1: Sim, olha, já estou, já aceitei. <risos> Marina, 18, 18. Nossa, e gost gostei que você trouxe a caneca. Ah, tá aqui, ela, ela fica
0: aqui na minha estante. Pois
1: né? é. Nossa. Um é um orgulho, uma honra Nossa, saber que está aí. Si, é isso aí. É verdade. O Edgar Moran disse que no começo a mudança é apenas um pequeno desvio. E a gente tem que ajudar os desvios é, a, a prosperar. A rede é um desvio que precisa de força para prosperar. Né? Então, é isso.